0: Dobrý večer. Tak. Aj tohto mesačný literárny kvócient začneme predstavovaním diskutujúcich. V tomto prípade, a to uh, obzvlášť te, teší, že máme zastúpené, hádam prvýkrát všetky tri kraje, uh, tak začneme, začneme z východu. Uh, máme tu Martu Součkovú z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
1: Pekný večer.
0: Z druhej strany máme Suzanu Bariakovú, z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrý večer. No a Peter Zajac z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied z Bratislavy zastupuje teda západné Slovensko.
2: Dobrý večer, zastupujem aj
0: <laughs> a, a keď už teda sa pozeráme na to, že odkiaľ sú naši diskutujúci, tak sa môžeme pozrieť aj nejaké dženderové roz, roz, rozloženie ich, tak máme tu v te, tej chvíli dve diskutujúce dámy a jedného pána. Čo je vzhľadom na to, že budeme hovoriť o dvoch knihách a, autoriek žien, možno celkom dobre? A, a to bude možno aj teda jedna z tém, ktoré sa nám budú asi vrácať a to je takéto, že čo to je vlastne, nejaké, či existuje niečo ako ženské písanie ešte dnes, či vôbec to či už by nás malo zaujímať to, či sú autorkami muži či ženy, či to nie je šovinistické už od, od, od počiatku k takýmto spôsobom nad tým uvažovať, keďže vieme, že málo kedy by sme sa asi zamysleli nad tým, keby sme mali dvoch autorov mužov. Hoci teda treba povedať, že pri, uh, pri jednom z minulých uh, literárnych ocien sme tu mali takúto že chlapácku poéziu, poéziu trochu mužov a práve tu mužskosť sme nejakým spôsobom akcentovali, takže tu sa asi budeme pozerať aj na to, a ako vyzerá teda to písanie, písanie žien alebo ženská literatúra, či vôbec to ešte má nejaké oprávnenie, um, byť témou samou o sebe. A samozrejme, uh, aj v súvislosti s tým, že vieme, že to v minulosti neslo si také a aj také pejoratívny nádych takého toho sentimentálneho, gýčovitého písania, uh, tej, tej, tej červené čižinice, <coughs> čo samozrejme uh, ani jedna z týchto autoriek uh, nechce byť. Tá otázka bude, či sa im to podarilo, do akej miery sa im to podarilo a čo, a čo, čo to v skutočnosti sú tie knihy. Sú to knihy a, dnes už známych prozajčiek a, Vandy Rosenbergovej, Muž z jamy a deti z lásky. A ako o druhej knihe sa budeme rozprávať o knihe a Márie Modrovič, ktorá sa volá Flashback. A tie knihy, okrem teda rodu a, autoriek, a, spája ešte to pár ďalších vecí. A, obe autorky sú tak zhruba z rovnakej generácie pre predstavenie pre, pre tých, ktorí, ktorí, ktorí sa nedostali možno k, k týmto knihám alebo k tvorbe týchto autoriek predtým. Sú to teda ktoré sú uh, narodené niekde v 70. tých ten rozdiel je asi nejakých 6 rokov medzi nimi. Uh, zaujímavé je aj to, že debutovali, uh, myslím, že v tom istom roku, 2011. Uh, spoločné majú aj to, že tak striedajú knihy poviedok s románmi, obidve debutovali knihami, knihami poviedok, ako to už pri debutoch býva, asi si tak vyskúšali, potom prišli romány, potom nejaký návrat k uh, poviedkám. Uh, Rosenbergová je o jednu knihu ďalej, to je štvrtá kniha, pre Modrovič to je, to, je, je, to je tretia, tretia kniha. Veľa podobností, ale určite aj veľa rozdielov. Uh, my pekne nebudeme celkom porovnávať, ale myslím, že tie rozdielnosti vyplynú aj z, uh, z tej, tej diskusie, ktorú tu budeme mať. Začneme teda tú knihou Vandy Rosenbergovej. A tá otázka teda by mala byť taká, že ak som tu na začiatku rozprával o takej tej naozaj Téme, ktorá zaváňa tým takým, tým až s nekorektnosťou politickou, Tak sa spýtam rovno na túto knihu. Ja si teda myslím, že to rovno poviem so ženským písaním v tej takej tej pejoratívnej nemá vôbec nič spoločné. Ale napriek tomu sa opýtam, dá sa to čítať týmto spôsobom? A teda, asi by sa nemalo, ale dalo by sa?
3: Počúvam tieto slova a uva- uvažovala som nad tým, že čím začneme, ale priznám sa, že vôbec som nepredpokladala, že začneme v súvislosti s Vandou Rosenbergovou hovoriť o ženskom písaní, hoci mi to mohlo napadnúť vzhľadom no. na pohlavie. Ale pri jej textoch, nie len pri tomto románe, ale aj pri predchádzajúcej zbierke poviedok a predchádzajúcich knihách, si myslím, že sa v takomto kontexte asi je úplne zbytočné uvažovať. Aj vzhľadom na to, že Vanda Rosenbergová nedá sa povedať, že má vo svojich knihách iba ženské postavy. Práve naopak aj tu vlastne najväčší priestor v tejto knihe má postava Petra, mužská postava. Takže ja pri nej vôbec neuvažujem v týchto reláciách a uvidíme potom, čo pri Modrovič.
0: Dokonca ona veľmi často hovorí, že ju veľmi zaujíma ten mužský svet a že vlastne tie jej mužské postavy sú... Sú veľmi, veľmi také plastické, čo vidíme napokon aj v tejto, v tejto knihe.
2: No. Povedať, ja som čítal tú knižku ako knihu, kde by bolo od začiatku dokonca jasné, že ju napísala žena, ale nečítal som ju ako nejakú ženskú literatúru. Nebola to nejaký dôvod, naopak som si hovoril celý čas, že vlastne je vlastne dobré, že... Um, to nie je kniha, ktorá by, ktorá by spadala teda do tej už klasickej ženderovej literatúry, nejaké feministické alebo niečoho takého. Taká tá kniha určite nie je. A, a teda ešte raz hovorím, že to pokladám za dobré, a možno iba jedna taká troška všeobecnejšia poznámka, že v podstate mne sa zdá, že slovenská literatúra iba nejako, keby dobiehala to, čo vlastne charakterizuje európsku literatúru alebo európske literatúry fakticky od 18. storočia, lebo uh, v európskych literatúrach od 18. storočia um, síce nepísali viac ženy ako muži, ale určite čítali viac ženy ako muži a to tak zostalo až po dnes. A dnes teda tými čitateľmi, v prevážnej väčšine sú čitateľky, čo sa dá aj celkom jednoducho vysvetliť, ale za povedzme posledné storočie v tých európskych literatúrach aj autorkami sa stávajú v podstate vo väčšej miere ženy, a teda slovenská literatúra vlastne len sa dostáva, povedal by som, do tých istých, do tých istých vod. A prečo? píšu a čítajú viac, možno dnes ženy ako muži, je podľa mňa, tá odpovide je podľa mňa celku jednoduchá, že ženy sú citlivejšie, že majú vyššiu rozlišovaciu schopnosť v oblasti emocionality a, a tá dnešná literatúra, pokiaľ hovoríme o umeleckej literatúre, a, je v podstate... Lebo tým sa vymedzuje vlastne literatúra a vôbec umenie voči iným druhom činnosti, že sa o mnoho viac sa orientuje na, na emócie, emocionalito, veľmi jemné rozlišovanie emócií, čo je pri tej vande Rosenbergovi, je to úplne podstatná vec, lebo tá kniha sa srediča tvári ako v podstate veľmi taká odťažitá z emocionálneho hľadiska, skoro až tak neprijemne, až tak, až tak rušivo, ale v podstate potom sa na, na posledných 20 sa Rosenbergová rozbehne, a to sú emocionálne proste čo, čo, čo na tých posledných cirka 20 stránach pred vás. Čiže je mi to také, je mi to pochopiteľné, vnímam to ako niečo celkom prirodzené a teda u tému mandy Rosenbergovej určite.
1: Ja si myslím, že po tých 90 rokoch, kedy naozaj malo zmysel uvažovať o ženskom písanie v súvislosti s feministickými tendenciami, dnes to už veľmi zmysel nemá aj preto, že po roku 2000 sa naozaj etabluje v slovenskej literatúre veľmi silná generácia autoriek ženských hlasov, ktoré sú zároveň ale veľmi rôzne že takisto už ani neplatia tieto, povedal by som, že až stereotypy emočné, racionálne alebo aktívne, pasívne, teda na základe ktorých sa povedzme, že vymedzovali nejaké mužsko-ženské svety. Uh, tiež uh, tam by potom samozrejme bolo treba diferencovať aj medzi, povedzme, femininným a feministickým alebo ženským tú pejoratívnu nálepku, o ktorej hovoríš, väčšinou dostáva len to ženské písanie. Ano, ano, ale ale, ale uh, myslím si, že naozaj aj v súvislosti s týmito autorkami asi, asi by to nebola veľmi, veľmi dobrá cesta, už aj preto, že tak ako naznačila Zuzka, že, že už tematicky uh, tu vlastne hlavným ako Samozrejme, nachádza sa tu viacero hlasov v tejto knihe, ale takým hlavným narátorom je v podstate Peter. A um, už ten názov muž a deti vlastne naznačuje ak, ako keby uh, minimálne, minimálne, že je, je rovnocený ten svet mužsko-ženský. Uh, respektíve, ja by som ešte pripomenula, že ten, ten text sa začína smrťou matky, takže nejaké nejak ma- materstvo alebo sesterstvo tam um, ako keby ustúpilo do úzadia práve vzťahu, alebo tematizácie vzťahu k otcovi. Aj teda otcovstvo, ktoré je v ženskej literatúre, už samo o sebe rúca tieto hranice, o ktorých tu hovoríme.
0: Keď hovoríme o tej smrti matke, a, a zároveň sme to teda hovorili o tej zároveň citlivosti a zároveň nesen, nesentimentalite teda toho, toho textu, tak a, zase len pre tých, ktorí to teraz nedostali, ja si myslím, že tam je jeden z takých najsugestívnejších a pritom naozaj tak citovo od, odťažitých uh, uh, toby, reflexí tým, smrti matky v umení a vlastne v živote. Skúšam, dovolím si zacitovať, uh, to je hneď jedna z tých prvých, prvých strán toho, uh, toho románu. Že o smrť matiek v umení sa myslí teda, nikdy nie je núdza. Taká smrť sa hodí do knihy aj do filmu. Všetko je vždy hore nohami, keď umrie matka. Preto je o čom písať. Keď umrie matka, kde, kde umrie matka, tam je život rodiny v troskách. Len čo umrie otec, postaví sa v schopia a zaklaknú do štartovacích blokov. Ako je to na, naozaj ako, až, až desivo pre, presné ale, a, a, a cítime asi, že to nie je... Teda, že síce hovorí o umení, ale oveľa viac nám to asi hovorí o živote ako, ako o umení. Celkovo to, ten vzťah umenie a život je možno zaujímavá téma. Párkrát sa to tam objaví, také, že ešte tam má ten, nie, ten, ten, Peter hovorí, že keby toto sa stalo v literatúre, tak by som ju pozval domov, tú kolegyňu, na kávu alebo niečo, ale to si on nikdy netrúfia, nikdy to neurobí v reálnom živote, že život je iný ako umenie, to je asi viac život ako umenie, či nie?
3: Asi, na, a, asi áno. A tam je najkrajší ten konflikt, v ktorom potom Peter pokračuje. To je tiež na, niekde v úvode tej knihy, kedy on hovorí, že teraz nás ako deti v tej rodine netreba vôbec zľutovať. A výsledok tej pasivity toho, toho nášho otca práve nie je tá tragédia toho, že tá matka zomiera. A povedal, že bolo by to nádherne sentimentálne, keby sa náš otec zrútil potom, ako matka zomrie. Ale on hovorí, že vlastne nefunkčným prvkom už, už predtým, ako tá matka tú rodinu držala pokope. lebo on tam dostáva vlastne akoby pasívny prvok, vo väčšine toho textu veľký priestor. Takže aj toto je vlastne ako keby obrátené na rubiu tej Vandy Rosenbergovej, čo je ako ale bežná jej stratégia, Taký ako, také prekvapujúce momenty v tom jej písaní. Veľmi netradičné, zaujímavé.
2: No. Um, on tak kniha má v podstate naozaj také dve, dve časti, by som povedal, a dve nejaké také poetické stratégie. Tá, dve poetiky, skoro by som mažo povedal. Tá prvá poetika je vlastne poetika takých puclen, ktoré ani nevieme sa kom dať dobre dohromady. A ona nás dosť trápi, tá Vanda ako čítateľová. Naozaj, tá knižka sa číta, aspoň mne sa čítala veľmi ťažko. Pretože niekedy som si myslel, preboha živého, však mohla by to tie veci aj postaviť jednoduchšie, že celkom zbytočne tam proste, to je asi taká moda, že majú rozprávať viaceré postavy a majú sa tie rozprávania, sa majú tak striedať, len aby pre Boha živieho nebolo jasné, že ako sa striedajú, aby sa čítať musel vždy pri každej, pri každom striedaní toho um, rozpráva, rozpráva, toho, toho rozprávača by sa musel vrátiť tomu pred, predchádzajúcemu rozprávača, aby prišiel na to, že kto to vlastne rozpráva a potom následne, keď sa príde znova k ďalšiemu rozprávačovi, tak sa treba vrátiť tomu predchádzajúcemu a ešte predchádzajúcemu. No, teda nehorábila to Vanda Rosenbergová svojmu čítateľovi, veľmi, veľmi ľahké to čítanie. A, a taká je tá poetika tej prvej časti a tá poetika druhej časti, to je vlastne poetika toho konca, tá je úplne opačná, že ako keby zrazu tie puclíky, ako keby zrazu sa dostali vlastne do toho obrazu, ktorý nakoniec tá knižka vytvára, kde sa to všetko, v podstate kde to všetko naopak, um, kde sa vytvorí ten obraz ako nejaký celok a to je taká dosť veľká úľava. Ona, ona to robí dosť rafinovane, však nie je to taká rafinovaná, s bola nezvyčajná, ale je to nejaká taká rafinovaná forma, lebo si predpečie si toho svojho čitateľa a potom nakoniec si ho celkom upečie, Prosím. A, a tá prvá časť, teda, tá poetika tej prvej časti je vlastne poetika a, také veľmi chladnej referenčnosti. Ja takého, ja som, ja som si tak stále hovoril, že keby som to tom mal nejako prípadovne zvýtvaný moment, že to je to taká skôr taká nejaká hyperrealistická poetika, ale ten hyperrealizmus v nie je surrealistický, ale v podstate je veľmi často veľmi surrealný proste. Tá poetika veľmi, niekedy sú tam také surrealné obrazy, um, ktoré ale priamo vyplývajú vlastne z tých uh, bežných, banálnych uh, životných, uh, životných situácií. A niekedy sú aj, ja som si to aj napísal, nechcem, nechcem to zdržovať, som si vypísal niektoré tie miesta, ktoré sú aj štylistické, veľmi, veľmi zručne urobené, ona je dobrá štylistka a dobrá štyřístka je preto, dobrý štyřístav v proze je na, najčastejšie vtedy, keď vlastne človek ten jazyk necíti, keď ten jazyk akoby úplne splýval vlastne s tým, s tým rozprávaním. Teda neiritoval ma ten jazyk. Ja si už tak troška pripravujem niečo, čo chcem povedal tej druhej, druhej knižke, ale nechám to zatiaľ tak. Aj. Teda pri tej Vande Rosenbergovi má jednoducho ten jej spôsob rozprávania, ma neiritovalo. A nerítoval ma preto, že ten text v podstate plínul, ale teda to, čo ma na tom zaujímalo, bolo takéto veľmi veľké výrazné nápätie medzi, naozaj medzi tým, medzi tým hyperrealistickým opisom vlastne takéhoto najbežnejšieho, najvšetnejšieho, najbanálnejšieho sveta s takými výslovne surrealnymi okamihmi.
1: Na, na jednej strane to, čo, to, čo ja kvitujem alebo oceňujem na tej knihe je práve to narušenie rôznych stereotypov, nielen genderových. Teda tu mi ide aj o to, že matka bola tá, ktorá sa celý, celý čas starala o rodinu. Ona bola tá, ktorá bola aktívna, to čo už aj Zuzka spomenula. Otec naopak bol ten tankista, ktorý, či by sa stala tragédia alebo nie v rodine, tak by zostal stále v tej polohe sediaceho uh, strelca počítačových hier na gauči, ale že sa, tu, že sa tu obracajú aj potom tie uh, ďalšie stereotypy, kedy sa Peter vlastne začne starať o rodinu, a, a neurobi to jeho sestra Valeria, ktorá, od ktorej by sme to možno očakávali, že babka, ktorá prichádza, je taká dosť atypická, Uh, možno stará mama, aj keď to, teda vie navariť a uh, postarať sa o rodinu po tejto stránke, tak uh, zároveň teda má celkom až prekvapujúco, a to sa trošku dostávam už aj negatívám, že má možno, že až prekvapujúco dobrý vkus, či na knihy, alebo na, na piesne. Ale možno teda to že... naručenie
0: stereotypov, nie? Uh, možno, že dokonca je... ešte, keď hovoríš o naručení to je živšie, že aj... Keď vedem, že útek z domu by sme očakávali od najmladšieho a vlastne prichádza od najstar, najstaršej, ej, takže možno, to súvisí s tým, že tie stereotypy sú tam naozaj narušené.
1: Mne tam ide skôr aj o to, čo Peter naznačuje cestu na narratologickú komplikovanosť, že, že, pre mňa osobne, um, nielen, že, nielen, že, to nebolo potrebné, takéto, takéto možno striedanie toľkých hlasov, ale veľmi často tie hlasy splývajú, že ako keby Napriek tomu, že, že niekedy rozpráva stará mama, niekedy hovorí uh, Peter, potom hovorí Valéria, tak uh, nezdajú sa mi tie hlasy dostatočne diferencované ani podľa pohlavia, ani podľa, podľa veku. Že to splývanie, keby, keby neboli označené vlastne iniciálmi krstných mien, tak naozaj by sme mohli uvažovať nad tým, že kto, kto v tej ktorej časti hovorí. A druhé, čo, čo sa mi zdá tiež, že teda je takou chybou, že ako keby sa tu presahovali kompetencie toho rozprávača v prvej osobe, aj v tom zmysle, že, že tu sa predsa rozprávajú niekedy celé príbehy, čo asi by, podľa mňa, priami rozprávač takto tak robiť nemusel. Teraz narážam na epizódu, kedy stará matka rozpráva svoj príbeh z mladosti a je to so všetkými de- detailmi, ako keby epikým dialog, dialogmi, príbehom ako takým. Teda zdá sa mi, že, že niekde to nárušanie je ako keby potrebné, ale niekde, niekde to je už aj ako keby tou chybou. To isté sa mi vidí v reči, že Peter, ktorý má, myslím, že 24 rokov, tak sa niekedy vyjadruje ako, uh, menej alebo naivnejšie ako jeho brat, čo, teda mohli by sme zase sa baviť o tom, že že sú zvláštni chlapci a sú možno najedný mladí muži, ale v, 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 v tom, v, tom, v tom texte je, v tom texte jednoducho, jednoducho ako keby neboli dostatočne oddiferencovaní. No a tá druhá vec, ak sa tu hovorí o realizme, tak, alebo hyperrealizme a miešaní s nejakým, nejakými inými prvkami, tak opäť na jednej strane, ak, ak by povedzme sa, nanatologicky takto nekomplikovala kniha, Proza Vandy Rosenbergovej, tak možno, že by na jednej strane zostala taký, takým veľmi triviálnym opisom každodennosti, aj keď po smrti matky, teda so všetkými tými úlohami, ktoré na nich čakajú, ktoré musia každý deň zvládať, ale na druhej strane sa tam potom vyskytnú také, také motívy, ako je odríznutý, teda všetky prsty, zostane len jeden dokonca jazvečík, odriznenie, nejaký veľký pes, tu tieto, tieto prsty na ruke oca. Potom pre mňa dosť teda bizarnie pôsobilo aj to zmiznutie starej matky, že ona predsa legitimne odchádza na nejaký pohreb, teda svojho bývalého, bývalého priateľa, partnera a uh, nič nevysvetlia zmizne. Teda ja s, sa priznam, že ja som si s týmto nevedela dať úplne rady, že prečo, prečo tu dochádza k takýmto situáciám v tom, v tej každodennosti. Takže takým, na tom z lebo tam sa to nemiešalo, realizmus s si realitou, alebo magickým, ako to bolo niekedy v tých predošlých poviedkách, ale v podstate išlo príbeh, ktorý mal byť z toho, každodenného života, ako si to aj povedal, Takže, alebo aj náhody, ktoré tam takto zafungujú, to sa... Tu,
3: sa, tu sa možno dostávame vlastne k tomu, že čo je akoby problémom aj tých ďalších Rosenbergovej kníh, to znamená, že kto je vlastne rozprávač aj pri slobode bažantov, v niektorých tých poviedkach, napríklad Alta Luna, myslím, že tam bol tiež vlastne problém identifikovať, kto, kto ten príbeh rozpráva, respektíve, ktorá rovina rozprávania patrí ktorej postave. Čiže to nie je ako keby len problémom toho, že odrazuje ten text románom, je dlhší, a že či to dokáže vlastne tá Rosenbergová dokonale udržať vlastne v celom tom texte. A potom, keď sa hovorilo, keď sa hovorila Marti o tých stereotypoch, tak veľmi zaujímavé, a opäť narážam aj na tú predchádzajúcu knihu, je to, že veľmi často akoby úlohu takého hýbateľa v tom epickom svete získajú vlastne deti alebo dospievajúce postavy aj v tých predchádzajúcich poviedkach dieťa potrestá človeka, ktorý týra zvieratá, takisto aj tu ten Peter sa vlastne stará o rodinu na miesto toho otca. Čiže jednak je tam narušený ten stereotyp, že čakali by sme to asi od Valérie a zároveň je tam vymenená ako keby tá rola toho, že, že ten Peter napriek tomu, že veľmi často je tam naozaj použitý ten jeho jazyk, keď hovoril tej sestre, že on by veľmi chcel, aby jeho kamaráti chodili s jeho sestrou, pretože by ostali navždy spolu, to asi 25-ročný človek v realite, neviem, či tak to uvažuje, ale na druhej strane je veľmi, teda je v porovnaní s tým otcom zodpovedný a správa sa ako dospelá postava.
0: Ešte, pa, môžem len, keďže ja si budem trošku, trošku oponovať, že by ste viacerí hovorili o tom, že akoby nie je celkom jasné rozdelenie teda tých rozprávacích. Kto, kto si kedy berie slovo? Myslím, že tu je to relatívne jasné tým, že sú tam teda P, V, E, podľa teda iniciál postav, je celkom jasné, kto, kto, kto je teda No vieš ich podľa iniciálu, inak nie,
1: podľa no, reči nie Tak
0: možno nie, ako mňa, mňa to napríklad zaujíma, pretože toto možno tej Rosenbergovej um, umožnilo absenciu nejakého autorského rozprávača a tým pádom nemusí nejakým spôsobom zaujať, nejaké hodnotiacie stanovisko, nejakú, ako nejakú, 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 tomu, moralizátorské alebo, alebo vie, takéto, takéto, že nechá to na tých postavách, nech si to vybavia, vybavia medzi sebou, čo mi prípada celkom že v poriadku a tá ich akoby nerozdielnosť, myslím, že tiež tak akože, celkom akože, zo života, vie, to ľudia nebývajú zasa až tak rozdielní, naopak ako v niektorých prózach je to, strašne to šuští papierom, keď sú tie postavy na schvál akoby vyrobené, ako, ako opozitné, akože teda jeden bude predstavovať jeden pol, druhý bude predstavovať inú, inú krajinu a teraz to uvidíme, ako sa to zbija. Toto, toto je celkom také, akoby pripadá mi, že každodenné v tom zmysle, že tie postavy sa, dajme tomu, nemajú celkom rady, ako ten, teda ten Peter a tá Edita, ale na druhú stranu, ako v mnohých tých veciach si, akože si vlastne konvenujú aj, aj tými názormi, že nepripadá mi to ako, ako slabina toho románu, naopak ako prednosť.
2: Nie, nie, ja som, ja som nehovoril o tom, že by bolo nejasné, že kto tam rozkával, ja, v, drž- v, v, v ktorej časti to, čo toho, Marta, toho príbehu, uh, to som nevidel ako problém. Uh, teda myslel som skôr na nejakú obťažnosť čítania, ale nemyslel som to um, nejako negatívne, už vonkoncom nie nejako kriticky voči tej, tej proze. Aopak um, vzni mal som to vlastne ako takú súčasť teda celej tej poetologickej stratégie toho, toho textu, ale na, naozaj, teda dosť dlho, dosť, dlho, dosť dlho, keď človek tu či, knihu číta, tak dosť dlho je to čítanie také namáhavé, ale, ale namáhavosť čítania to nie je ničo, čo je opriorne negatívne, proste to hovorí slovu čítateľovi, že milý čítateľ, len sa troška namáhají čak No a ja ta potom mužku... sa tu hovorí, či
0: to teda udržala, či to bolo správne. Ja si tiež že myslím, že myslím, že ja myslím, že
2: áno. a dokonca si myslím, že ten koniec tomu vlastne dá takú dá, takú veľkú dynamiku, že sa to všetko nejakým spôsobom vlastne aj prevráti, lebo keď sa pýtame na to, že kto rozprá... sú rozprávači tých, tých príbehov, no tak na to vieme odpovedať, ale druhá otázka je, že kto je... Kto je teda pánom tých príbehov? A v tomto prípade je to pani, podľa mňa. Teda vlastne nakoniec sa ukáže, že z toho, z toho rodinného rozprávania, ktoré sa točí okolo toho, okolo toho syna, okolo toho Petra, sa, sa vlastne tá knia stane príbehom troch starých žien. A to je fascinujúce, to poviem rovno. A teraz ona to robí aj rozprávacky, podľa mňa veľmi inteligentne, že... Um, oni sú vlastne priateľky. To sú tri ženy, ktoré sú priateľky a my nevieme, do akej miery sú len priateľky a do akej miery uh, je to aj príbeh nejakého, nejakého mileneckého vzťahu. Uh, sú tam také miesta, kde ona hovoril vlastne o detstve tých uh, dvoch postav, ktoré strávili m, detstvo v nejakom, uh, myslím, neviem, či to bol Sirotine zrovna, alebo čo to bolo teda presne, ale uh, kde oni proste sa k sebe túlili, v posteli, hej, no tak to, necháva to tak, tá, tá Vanda Rosenbergová ďalej to nerozvíja, ale, ale necháva to otvorené na všetky, to otvorené na možné strany, čo je, čo je veľmi zaujímavé. No proste, zriedka, kedy človek číta taký príbeh slovenskej literatúry, ktorý bol v podstate príbehom troch starých žien, teda mne to, mňa to naozaj, mňa to, ma to oslovilo. A, a druhá vec, ktorá mi niečo povedala, bolo, že vlastne, tá a, narratívna stratégia mi veľmi prípadala v istých okamžiach, v podstate bude sa možno čudovať, že to poviem, ale v podstate Tajovského, hej. Naozaj, to je, tak človek tak hľada ak ona je, ona je literárne vzdelaná, nakoniec má aj také zamestnanie, dosť veľa cituje, ale tak bezpríznakovo, že hm, teda, ani si to nedáva ako také pávie pierka do tej prozy, ani to nejako zvlášť nezdôrazňuje, ani teda to nie sú nejaké tie citáty, alebo už formy nejakých iných odkazov nie sú nejaké, nejaké veľmi markantné. Ale to, čo tam nie je, to, čo je tam skryté, to je vlastne nakoniec um, pre mňa značnej miery ten spôsob toho, ako keby holorobu, um, toho rozprávackého holorobu um, niektorých tajovských opoviedok čo nejakým spôsobom pre mňa aj habilituje toho tajovského.
1: Pre mňa, pre mňa ten text vypoveda najmä o vzťahu Gotsovi, nie o troch ženách. Teda mne sa zdá podstatný tu práve ten otec, čo mi teda dokumentuje aj záver toho textu, kedy namiesto toho, aby sa pozeral na polánu žiaru, tak sa díva na svojho syna. Teda, pre mňa tá kniha vypoveda o vzťahu syna a otca. Prvýkrát teda prvý, prvý, prvý ho vidí a musím ale povedať, že opäť na tej druhej strane, ja to nemám s touto, touto knihou úplne jasné, pretože mne sa tam zdá veľmi veľa takých protirečení, ktoré ja nepríjmam ako, ako pozitívne. Lebo na druhej strane sa mi zdá ten obrad, že zrazu vlastne ten Peter všetkých presvedčí a že idú pozrieť tú polárnu žiaru e, dosť nepravdepodobný, ak teda celý život tento otec vysadil jámu v pohovke a nebolo s ním možné s jeho ch- charakterom spraviť vôbec nič, tak zrazu, zrazu proste zo dňa na deň... E, tak frfle,
0: ale zasa po ceste, nie? Tak to je zasa...
1: No, frfle veľmi málo na to, ako, ako by som ja očakávala, ale ja by som ho teda hlavne vôbec na tej ceste nevidela, ako t- vzhľadom na ten predošlivý vím toho, toho deja. Teda mne sa to, e, mne sa to zdá, až taký taký trochu happy endový záver vzhľadom na to, čo tam bolo predtým. Ale ešte ešte sa vrátim aj k tej... Ja ja to naozaj vnímam ako ako nedostatočnú diferenciáciu to, čo si povedal. Predsa 70-ročná žena nemôže rozprávať tak isto, ako rozprávať 24-ročný múž. To je jedno, že... To veľmi veľmi podobne rozpráva. A druhá vec... keď, po, keď vysvetľuje, lebo na jednej strane tam bolo sympatické, opäť, že, že povedzme, tam existovalo to tajomstvo z minulosti, že sme nevedeli o, o tom, čo sa stalo s jej mužom, alebo o jej, že, že sa nám to teda prezradí, ale spôsob, ako ona o tom rozpráva, tej priamej reči, zmizla som, v útorok 8. februára som nastúpila na expresný autobus s odchodom o 4.25 hlavnej stanice, z domu som odišla o 3.40, taxík som si objednal a tak ďalej, a tak ďalej. Ja neviem, to sa mi naozaj e, nevidí na, 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 na to ja rozprávanie, ktoré by mohlo byť najmä o prežívaní, že tu ako keby sa, sa e, už dosahovali kompetencie nejakého objektívneho iného rozprávača. Možno to súvisí s tou vecnosťou, alebo to, čo opäť e, by som veľmi oceňovala, je, že a to, preto, preto sa aj nemyslím, že to je zlá kniha. Preto by som napriek, napriek tým chybám, ktoré tam ja vidím, Uh, sa mi zdá, že, že je veľmi silná práve pri, pri tom stvárnení emócií, čo nedokáže každý slovenský liter, ale respektíve čo dokáže málokto, aby vedel opisovať uh, či už smrť mátky, alebo t- emócie vo vzťahu takto, ja ako to robí Ja bez
0: tých, ako ty hovoríš, chyby tam práve nebol ten opis tých emócií, že neviem, ako inak by to mohla spraviť, ako práve napríklad tako, tak, takýmto cudzovaním trošku toho. No, ja tam tiež nejaké chyby nevidím, pravdopovediac.
2: Ja. A tak v tom zmysle, že by tam boli nejaké také chyby v zmysle nejakej nešikovnosti alebo nezdrušenosti.
3: Oh. To asi nie, ale pre mňa bolo tiež zaujímavé a prekvapujúce, ako sa práve ten Peter, ktorý je aktívny na poli toho postarania sa o, tej, o tú rodinu, je vlastne pasívnou postavou vo svojom vnútri, ako tú pos- pasivitu vlastne prekoná tým, že odídu spoločne na tú cestu. Že tam opäť by sa to možno, že čitateľské očakávanie je také, že by sa to tej divokej Valérie ako by, možno že žiadalo, alebo dokonca aj ten Jakub Cabrera je oveľa viac života schopnejší a žije taký aktívnejší život ako ako ten Peter, ale keď sa tu hovorilo o tých chybách alebo o nechybách, tak myslím, že všetci tú knihu hodnotíme v zásade pozitívne a ja som stále prekvapená, že Vanda Rozenbergová akoby nedostáva sa aj toľko pozornosti, koľko by sa aj podľa mňa zaslúžilo, lebo je veľmi zručná prozajička.
0: Tak už len tým, potom ja. o To je zaujímavé,
2: že vlastne my sme sa teraz veľmi rýchle sme sa dostali do polohy, že ináč ináč čítame tú knižku troška my dvaja ako muži a ináč to tu čítajú vaše kolegyne. To nie je asi celkom náhoda, no je to, som generalizoval. My, to my sme môže. to zhodli
0: aj z Navijakovom. My sme museli, to zhodli
2: že... aj z Rosenbergovou. <laughs>
0: Ja by som ešte k jednej veci sa vyjadril, lebo a, teda budeme musieť asi potom prejsť už na tú druhú knihu, čo je mimochodom aj to, že mám pocit, že táto kniha, a, že by sa o nej rozprávať veľmi dlho, čo je istým spôsobom už aj znakom toho, že to je zauj, zaujímavá kniha, je problémová kniha, čo je asi, asi dobré samo o sebe. A, a k tomu, čo si spomenula o tom, že takmer až happy ende, hej, teda, že to má také nejaké až pozitívne vyústenie v zmysle nejakého toho, že sa dá hovoriť aj o nejakej próze, próze nádeje alebo próze mobilizácie, hej, pri všetkej tej také ako zdanlivej um, nemennosti, tej každodennosti, ubíjajúcej tej všetnosti a, a, a toho, že niec je z toho nejak cestivo, lebo je tam taký fatalizmus, nie? Až taký, že taká predurčenosť nejaká, že ten Peter je proste ten, ktorý sa musí o všetkých starať a či chce alebo nechce, tak je to na jeho pl- a, a tak ďalej. Ten otec proste, ten si to tam vysedí a bude tam v tej jame strčený a hrať si tie svoje hry a takto. Ale tak, tak je tam nejaká, 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 nejaká nádej a mobilizácia, niekomu môže prísť neuveriteľná, niekomu môže prísť zaujímavá. Ja len že to je taká, taká troš, trošku taká odpočká, ale na seminároch z, novými študentmi, mám pocit, že akoby dorastá generácia by dnežbytlova, Rosenbergovia generácia, ktorá akoby potrebuje v literatúre toto, že veľakrát sa akoby stretávam s tým, že, že, že povedia študenti na semináriách, že prečo je tá slovanská literatura taká depresívna, že, akoby, že nikdy neponúka nejaké, nejaké, ako, nejaké východisko, nie, niečo proste, aspoň nejaké svetielko niekde, niekde na konci, tak tá Rosenbergova to robí, že, vlastne, že to nie je taká tá, taká tá typická slovenská provoza súčasnosti, ktorá nás utvrdí v tom, že naozaj ten svet vôbec nemá zmysel, ale že to je provoza nejaké nádeje. Zaujímavý ma váš pohľad na toto, že teda, ako, ako to vidíte? Tak
2: ono je to také troška zvláštne, lebo ty utekajú tam v podstate viacero, a viackrát sa tam objavuje ten motiv odchodu do nejakého exotického prostredia. Odchádzam do Čile, ohlasí jedna postava, dokonca sa dostane, ak sa nemirím aj na letisko, nie s tým, myslím, že s tým Petrom dokonca. A zrazu sa vynorí tá istá postava, vôbec nie v chile, ale vynorí sa v lese. A to som sa aj celkom pobavil, musím povedať ako čitateľ teda, že... Ona je taká jemná ironička proste, to som chcel povedať, tá Landa Rosenbergová. A, a z tej cesty nie je nič, a ešte sú tam iné cesty, ktoré sa odohrajú. Napríklad to je taká klasická slovenská cesta k bratom Čechom. To je normálny tradičný moznik, už, od, od, už neviem, od romantikov, je cesta proste ako nočiek. E, mnohí sme to absolvovali s rodičmi, to bola asi taká rodičovská povinnosť zaviesť svoje deti ako niekde. My boli s rodičmi v troji, teda v zoologických zárade. V troji, keď ešte v Bratislave žiadna zoologická zárada nebola, no. Ale to sa všetko vlastne tak veľmi nestane. Potom to, čo sa stane, to je tá, to je tá cesta na sever. To je zvláštne, lebo to, to sa spája nejaká... Cesta na sever je cesta k nejakej túžbe, už od, minimálne od štrbku, teda určite, hej. V literatúre, však to sú literárne motívy. To poprvé. A po druhé, ten sever to je jednak chlad, ale jednak nejaká čistota. Ale po tretie je tu znova niečo, niečo troška surreálne hej, v tých, v tých, aj, v tých, aj s tými detailmi, ale tá cesta samotná je dosť surreálne, čo je, ale mne to prípadalo ako naozaj také celkom pôvodné. A suriálnosť tej cesty, na sobie, lebo um, keby som uh, si predstavil nejaké pokračovanie, akože to si človek nemá predstavovať <laughs> pri knižkách, by som povedal, že oni tam asi veľmi v tom fyziku neúspejú, napriek tomu, že to fyz, to je troška taká, Taká krajina, v tomto, v tomto príbehu je to Fisko troška taká príz, prízračná krajina, ani nie sná, ale nejaká, nejakej, nejakej latencii, nejakej také inverzie vo vzduchu. No nie je to celkom krajina na zemi alebo zo zemou. Niečo mi tu spadlo. Tak to, Kým
0: si to... Vadiť, to, to že... <laughs> Asi s vukárom to bude vadiť. No, veď na to... Dobre?
3: Asi si uvažoval nad tým, že, že odrazu sa ako keby v slovenskej literatúre... Um objavil rodinný román, nie, že by ano. teda predtým nebol, samozrejme. Áno, aj dokonca aj
0: sociálny román istým spôsobom, hej? Nemyslím v takomto výslovenom politickom zmysle, ale, ale aj to, že zaujíma sa od tých slabších, dokonca o tých lenivších, alebo aj, od tých neschopnejších, ako, ako hovorí... Nejakom, A napriek nekúruzom. tomu, že
3: to tam vlastne ako keby v tom, vo väčšine toho textu nefunguje zdanlivo, tak vlastne všetci tí členovia sa snažia tú rodinu nejakým spôsobom hmm. udržať a aj ten otec, ktorý má teda, ktorému ostal na tej ruke len prostredník a vyzerá naozaj ako lenivec a človek, človek apatický, tak to... Smerom k tej rodine je to naozaj skôr jeho taká osobná rezignácia ako, ako, ako výsmek. že ten prostredník nepredstavuje naozaj nejaký, nejaký výsmech, ale jeho to, postoj, životu, jeho postoj životu.
1: A právo, že tá rodina, rodina je v podstate jednak neúplná, už tým, že sa začína, opakujem sa, smrťou matky, tak sa dostávame ako keby k tomu typickému modelu rodinnému, na ktorý sme zvyknutí, ako sme Moniky Kompanikovej alebo ďalších, že, že tu chýba jeden člen rodiny už od začiatku, veľmi silné spojivo. Je v podstate dysfunkčná, pretože uh, otec uh, nefunguje ako, ako otec. Uh, tie vzťahy sú veľmi zvláštne, uh, pretože Opäť Peter, keď si zobereme aj jeho vzťah k oveľa staršej kolegyni, ktorá má syna v jeho veku, ale takisto keď si zoberieme Valerín vzťah k Maratovi, tak v podstate všetky sú ako, ako keby minimálne vychyľujúce sa z toho, čo by sme mohli nazvať šťastne fungujúce rodiny, ale je pravda, že že tým záverom to závedie, kde, e, kde si úplne, úplne indzie.
0: No, som som so všetkým, okrem toho, dysfunkčná. Ja myslím, že je funkčná jednoducho tým, že má, že tie vzťahy tam proste sú, ako nám hovorí. Či už tomu veríme, alebo neveríme, ale, ale akoby, ak je funkcia rodiny. A... To je taký zvláštny príbeh
2: slovenského oblomov. Aj tak sa dá čítať že príbeh toho, toho Petra. I však leží, nie Petra, toho odco, keď niekto leží v jame, a nevstane vlastne celý, celý čas. Stane iba celkom na konci, aby sa vydal na sever, do Fínska, do nejakej, na nejakú prízračnú, teda takú veľmi imaginálnu cestu. Tak to je, to je v podstate veľmi zvláštny taký, veľmi zvláštny slovenský oblomov. Ale, ale práve to zvláštne teda, na rozdiel od teba, kde tebe sa to zdá, že... No, však sa to opakuje, ten, ten, tá motivácia sa opakuje, že, že bude to chýba alebo je to nedostatočné, hovoríš ty, a teda mne sa to zdá byť ako... Myslím, že aj vám, teda už neviem, vy, vy, vy ste sa tak trošička skôr prikláňali k uh, Marte v tom, tomto, v tom, že ste tam videli skôr nejaké také ako hrýpy v tom, tomto, keď teda chyby nejaké v tom, v tom texte. To je troška odlišné čítanie, ale to je v poriadku, to, to si myslím, že nie je zlé, hej, že naozaj, že to je, že, že to také, my sme troška čítali to, ten text tak podvojne, po teda to, slovo vidím.
1: No, je čiastočne dysfunkčná. Ja sa k tomu ešte raz vrátim, aspoň teda takou poznámkou, že ak by bola funkčná, tak stará mama by neodchádzala z, z fungujúcej rodiny takto, ako to urobí. Takisto by uh, Peter nemal problém so svojou starou matkou taký, aký má, ako pre mňa. To, to je neveľmi idylický obraz.
0: Slobodná. Idyla a funkčnosť sú dve. To je Peter nie?
1: taká zaujímavá kategória v tom texte. To no. ako Slobodu Bažantom, že no, tie je. postavy veľmi túžia nebyť zviazané rodinou, paradoxne. Či to je stará mama, či to je Valéria. Ale tá rodina možno, že v inom zmysle funguje.
0: Je, je to celkom uveriteľná životná stratégia mnohých, mnohých ľudí. Napriek tomu, ako... E, ja som len chcel povedať, to, že ak teda... Ak teda myslím, drvivá väčšina slovenskej súčasnej literatúry akoby pracuje s tou takoutou bezvýchodiskosťou ako s daným stavom a v zásade je to len o tom, že akým spôsobom ju opíšem, tak tu sa mi zdá, že že Rosenbergová je akoby pre mňa životnejšia, jednoducho pretože mám pocit, že aj v realite tá bezvýchodiskovosť nie je proste tak, tak absolútna. Že, že v tomto je ten text pre mňa životnejší, e, ako väčšina slovenskej, slovenskej literatii. V my, mysle, referenčnejší k skutočnosti. Mm-hmm. No, tomu, hej? Že ak sme tu o tom realizme či hyperrealizme a že v niektorých, toto mi prípada také, neviem či realistické, ale celkom také ako by, že ľudské.
3: S tým ľudským sa asi, asi dá súhlasiť, lebo naozaj oproti tomu hyperrealizmu tam je to Rosenbergovej, tá bizarnosť a, a, a naozaj taká tra- tragickosť, ktorá je vždy, alebo fatálna udalosť, ktorá je, ktorá je vždy bizarná. Vlastne, veď to začína vlastne tú bizarnou udalosťou a teoreticky aj akoby ten záver by sme mohli považovať za bizarny. Alebo, alebo minimálne, za, minimálne za zvláštne možno bizarné silné slovo. Veď aj tá matka zomiera, lebo sa pošmykne a padne na obrúbník. Ešte aj ten rozprávač tam hovorí, že bolo by to smutné, keby zobrala na nejakú ťažkú chorobu, ale zra, alebo zrazilo ju auto. Ale stáva sa toto a pri Rosenbergovej vždy ten svet sa mení práve nejakou fatálnou, ale bizarnou udalosťou.
1: No práve celý ten príbeh starej mamy ktorá ako pre mňa, pre mňa bol taký celku zaujímavý v tom, ako ona fungovala medzi tými dvomi mužmi, ako bola spokojná, ako žila v tej rodine aj s tým malým synom, až pokiaľ sa mu nestala tá udalosť zo psom. A vtedy, vtedy zaraz ako keby toto spustilo tú lavinu, že vlastne dochádza k tej vražde a potom väzenie a tak ďalej, hej? Že to v podstate sa tam dejú strašné veci, ale... Um, asi tá viera, v, na, naozaj asi nejaké dobro, alebo, ako si to pomenovať, patetický fakt, aj tú, asi aj tú rodinu uh, tam je. A uh, možno je to, to to, čo naznačuje, že taký ten vyvážujúci prvok, že keď je tej patológie, alebo negatívnych javov priveľa, bez toho, aby sa aspoň trochu vyvážili, tak mne to nevadí, ale možno to, čo si hovoril. Niektorým študentom aj u nás. Mňa sa tešilo, že
2: niekedy treba hovoriť celkom jednoduché veci. Teda moja jednoduchá veta, však <gül> asi končíme s touto knižkou. Je to... Jednoduchú vetu na záver by som Buďme <gül> radi, že konečne v slovenské literatúry zase nejaká dobrá knižka. A. Ja som sa tešil, teda to poviem rovno.
1: A tak nie je jediná. Podpis... <gül>
0: Odpisujem a prechádzame k druhej knihe. A... Tieto kniha, teda, ako som už spomenul, pripomeniem Márie Modrovič Flešbeck. A niečo mi hovorí, že o tej ženskej literatúre aj v tom pejoratívnom tentoraz možno by aj mohla, mohla byť reč, e, aj keď samozrejme zasa nie, ani náhodou v takej tej, tej, e, tej, tej primitívnej podobe, e, tej sentimentálnej prózy, ale, e, ale je kniha tá kniha pre mňa aspoň trochu podozrivejšia, by som povedal z, z, z e, takého akoby, že naivného, naivného, pohľadu, pohľadu na, na svet na rozdíl tej rozmerkej. Milím sa?
1: Ja som nad, uvažovala na takou vecou, že, že, keby som mala, keby si zase položil to otázku, že páči sa, nepáči sa, čo nepoložíš, položíš, ale keď som si porovnala tieto dve knihy, tak Paradoxne, ako keby ju uh, Márie Modrovič som našla ja osobne pri svojom čítaní menej nedostatkov, ale uh, napriek tomu ju považujem za horšiu knihu. Uh, lebo uh, tie to, to že... Menej nedostatkov, menej nedostatkov v tom zmysle, že to je kniha, ktorá je ako keby poučená, kultivovaná, ona sa vyhne takým tým... To čo, som, to, čo som vyčítala, že by sa presahovali kompetencie e, rozprávača, alebo že by neoddiferencovala hlasy, alebo keď ich aj neoddiferenciuje, tak môžeme to čítať, ako sa tam hovorí, že príbeh jednej ženy. Že, ako keby sa vyhne tým potenciálnym námietkám, teda je to taká technicky e, zručne napísaná kniha, ale mne tam osobne e, prekažala práve Často tá literáčina. To, to, že sa tam upozorňovalo aj na ten spôsob písania, teda ako keby stokrát prežuté veci, ktoré poznáme z literatúry. A tiež, zatiaľ čo v tejto knihe je toho ako keby veľmi veľa, tak tu sa mi zdá, že ako keby je toho málo semanticky. Že tu sa toho naozaj udeje. Na, na ten priestor uh, románu až veľa, ale, ale tu za tými fragmentami je často ako keby až nič. Že ja som si kladla otázku, že čo som sa vlastne dozvedela cez túto epizódku, uh, povedzme toho tripu, alebo ako, ako, o, o, prečo, prečo tu ten takýto fragment bol, prečo, prečo sa strátilo dieťa, ako zdalo sa mi, že málo, m, ani nie, že... M, Nežiadala som príbeho, uvedomujem si, že to nemala byť príbehová próza, ale skôr ako keby to zostávalo pri tom zachytení nejakých dojmov, momentiek, čo mi teda na, na prózu úplne nestačilo. Mm-hmm. Ale z hľadiska, hľadiska tvaru, možno, že tam boli také, že malá chodbička alebo nejaké také ma, minimálne chyby štulistické, ale inak ani nie.
3: Mne sa to zdalo tiež veľmi zaujímavé prepracované. V podstate mi na tom vadí to, čo tebe, že rozvinuté množstvo motivov a naozaj, ako môžem to vnímať cez tie flashbacky, že by to vlastne, e, má to núti vnímať ako nejaký záblesk, ako nejakú udalosť, kde netreba dovysvetľovávať veci, ale vlastne v tých momentoch, potom, keď som to dočítala, som začala uvažovať vlastne o tom, že, e, že či to má nejakú funkčnosť, že či to náhodou práve to nie je akoby problém týchto textov. taká, až tá prílišná rozbiehavosť, ktorá ako v závere mne teda nejaký výsledok nedala.
2: Ja mám pre Mário Modrovič jednu dobrú správu a jednu zlú správu.
1: <laughs> ja žiem doma
2: do so hovoril, že to budú dve zlé správy. Nie, to bude jedna dobrá správa jedna zlá správa. Mám to autorizované, že to môžem povedať, lebo sa to týka nášho rodinného života, tak to nie je také celkom jednodunké. Ja sa dozpiem, aj. A tak som šelia krútil nosom a ja počal aj však, nebud na ňu taký zlý, to je v podstate dobrá kniha. Tak to je dobrá správa. Tá zlá správa je, že ja som sa v tej knihe absolútne nevedel chytiť. Ja som sa naozaj, ja som, ja som prečítal niektoré tie povietky dvakrát, možnože aj trikrát, a nechytil som sa... A nechýl som sa, ja to pričítam sebe proste, ale nie, nie teda tej Mo, modrovičke, to nie sú komplikované prozi možno na rozdiel od tej Vandy Rosenbergovej, ktorá vyzerá oveľa jednoduchšie, ale v zásade je, dosť, je oveľa komplikovanejšia, no tak tá modrovička, ktorá vyzerá tak sofistikovanejšie, teda v tom zmysle tak ako komplikovanejšie, v podstate tie príbehy sú dosť jednoduché. Ale naozaj... Musím, musím to bohužiaľ povedať, bez toho, že by som tie knižky chcel ostávať proti sebe, lebo ona sa potom ocitá troška v takej, pre mňa, hej, sa ocitá v trocha v takej nevýhode, keď to človek priamo porovnáva, akože to je dobre a to je zleno, tak takto nie je, hej. Ale naozaj, hovorím to teda otvorene, nevedel som sa chytiť.
0: Ja mám taký, taký trošku, hej, ja, ja mám vlastne podobnú, ja, ja mám pocit, že Maria Modrový sa od knihy ku knihe viac a viac snaží tak takúže vysokú literatúru e, a že je to ubližné vlastne, že, že, e, že pod tou vysokosť, že teda, že je to dobré spravená kniha, pod ktorou si už nenašla technicky, prakticky technicky. nič, že keď si, Ja som tam našiel asi ako by, že také úplne, že stereotypné, stereotypné veci, keď som si myslel, že význam teda je, že žijeme vo svete bez nejakého hlbokého zmyslu a nenachádzame ho a a tak ďalej, žijeme niekde medzi, žijeme, žijeme he, a teraz ako nenachádzame sa ani v tých veciach, ktoré by sa mali nachádzať z pozície teda ženy, keďže sú písané všetky tie príbehy, no, či to je 10 pros o jednej žene alebo, alebo nie, tak, takže nenachádzam sa ani v tom materstve dostatočne, akože nie je to teda tak sa hľadám sa v tých flashbackoch a tak ďalej, ale ale vlastne, ako keď si toto celé odmyslím, takú tú, tú architektúru zložitú, tak vlastne pod tým ostaneš vlastne stereotyp. Jakože, myslím, stereotyp, ten zobrazenie, dajme tomu, že ženy v súčasnom svete, že nič som sa nedozvedel zaujímavé, prekvapujúce a tak. Mám pocit, že práve preto, lebo tá, celá tá sústredenosť bola na tú literárnosť, na to, že aby to bola literatúra, teda taká tá poriadna, taká tá vysoká literatúra. Sústred...
1: pardon, no. No, jednak uh, uh, otázka, otázka, povedzme, toho tvaru alebo formy a na druhej strane, áno, tu by sme mohli asi legitimnejšie uvažovať o uh, ženskej alebo nejakej feminist... ani nefem... by som to feministické, ale povedzme, že v ženských témach aj v tom zmysle, že protagonistkami sú ženy, že sú tam časte povedzme motivy tela alebo pôrodu, materstva, uh, vzťahu k babke, hej. teda ako, ako keby viac sa to týkal, dotýkalo ženského sveta, ako, ako Je to u, taká tá vzťahová literatúra, um, strašne ale, sofistikovaná, taký
0: ale, sofistikovaný matkin. No, aj, aj to, aj to, to že čom
1: čo, čo, čo sa vlastne ako keby inovuje tá téma, že, že uh, ako píše sa to, píše sa to opätovne, uh, povedzme o, aj o lesbizme, aj o masturbácii, ale po, po autorkách, uh, ak, ako, feministických autorkách, povedzme, z 90 rokov, to sú tam, ktoré nás neprekvapia. neprekvapí nás ani jej pohľad na materstvo, že tá žena je proste unavená, upatlaná, že, že rozmýšľa o tom, ako zvláda svoju rolu. To sú všetko už ako keby staré veci, že akokoľvek to ona napíše štilisticky povedzme, že čisto, tak mňa to ako keby nepresiahla tú, tú tému. Alebo ten obraz ženstva. Možno to ani nie sú stereotypy, len je to také, naozaj až e, rovnaké ako, 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 no, literatúra v tom, myslím, že to nájdete
0: v každom blogu. Dnes, akože to je naozaj blogová literatúra spravená ako, ako no,
3: no, hlavne tá štilizovanosť neprináša akoby žiadnu emóciu, lebo v tých flashbackoch tá, tá, hlavná hrdinka nejakým spôsobom žije. Tá prítomnosť neuspokojivá, vracia sa so vlastne do minulosti alebo projektuje niekde budúcnosť v tých prózach z tej minulosti, ale veľmi zaujímavé, že vlastne naozaj ten tvar prekrýva akoby akúkoľvek emóciu, ktorá môže prísť k čitateľovi, čitateľka, a možno, že je to naozaj dané tým, čo hovorila Marta, že tam nie sú prekvapujúce vlastne motivické linky, Nejaké, už, už toto bolo vlastne o tom ženskom svete napísané a možno, že aj zaujímavejšie, aj s- aj z toho hľadiska, že, že tie jednotlivé také záblesky vlastne nedávajú šancu na, na nejaké väčšie utváranie alebo tvarovanie tých jednotlivých motivov.
1: Alebo potom, čo sa s tým spraví, že povedzme tá, ten fragment, ja to ani nechcem nazývať poviedky, lebo no ani poviedky to nie sú, ale povedzme v tej próze o, o tej žene, ktorá ide so svojou klientkou a jej dcerou, kde si no, teda do domčeka pri more a e, v podstate si možno kláza otázku, že na čo sa tam to dievčatko stretie, alebo čo sa, čo sa tam, aj, ako ja nežiadam od nej, aby sa prezradil koniec, alebo aby sa tam vysvetlovalo, ale, ale že okrem teda toho, že vidíme, že ako obidve tie ženy ako keby zlyhávajú v tých svojich rolách, tak sa opätovne nedozvieme mh, nič, nič hlbšie a neprenika sa pod ten povrch veci. Uh, takže potom sa pýtam, že na čo potom to dievčatko vlastne zmizlo, alebo na čo uh, je tam trojica s tým černochom, dvoch priateľiek, keď, keď, keď to neprináša ako žiaden, žiaden posun v tom texte. No ale potom ani, ani formálne, lebo tieto veci, že sa povedzme strída kurziva zo štandardných typov písma, že sa využívajú rozličné texty, z, či už z Wikipédie, alebo z, citujú sa tu iné texty, to je vš- vlastne všetko už strašne staré.
2: Ja som ale pravdu povediať, možno preto som sa nechytil, lebo keď čítam nejaký prozaický text a, a irituje ma štilizácia v tom texte, tak, tak a to, a teda, to nemusí byť ľadký text, to môže byť ťažký text. Teda hovorím, že to čítanie, povedzme, pri tej Rosenbergovej, preto... Ja som to bol vedomé, lebo som vedel, že budeme hovoriť ešte o tej Modrovič. Um, to je obťažné čítanie, aspoň teda, um, naozaj teda si myslím, že to je dosť obťažné čítanie od tej Rosenbergovej, a u, u tejto Modroviča nie je obťažné čítanie, to by bola celkom zaujímavá taká to, čo je, to, čo je také kultivované týždeníkové čítanie, však býva také. Hej, tak to by, to by sa celkom hodilo. Ale potom to tiež musí byť, štilisticky to musí byť postavené tak, aby, aby, sa človek, aby to človeka neiritovalo. A ja by som tie miesta vedel nájsť, ja tých miest nie je málo totiž, ktoré iritujú, ktoré iritujú proste takovou um, niečím, čo, už by, čo by už ako próze v dnešných, v dnešných časoch už by nemalo byť teda takovou, Takou, tako, tako, že prosím, ten štýl sa aj zadrháva niekedy. He.
0: No, mne, mne to prekáža o to viac, o čo viac sa ten text pokúša byť teda, takouto vysokou literatúrou. Lebo sú texty, kde by mi to nejako neprekážalo. Hej? Také tie texty extrémne spontánne, hej? také tie napísané naozaj teda nejak z jednej vody. alebo. Hej, hej, vie, viem si predstaviť typ literatúry, v ktorom istá nejaká štilistická neobratnosť môže byť dokonca výhodou. Ale nie asi v texte, ktorý ako celý akoby, tvár je veľmi cizelovaný, alebo no, tam som ňom nachádza strašne veľa. Preto rachinován. som sa pýtal, hneď na začiatku mám trochu prekvapil, keďže si tam našla málo nedostatkov. Ale... Ja si myslím, že tam sú také tie dooči až štylistické, prvne, nejaké pasívne väzby všelijaké. A, 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 a občas naozaj také tie blogové veci, že keď sa píše o rozchode, tak sa píše rozchod s veľkým... Ano, to, je ako... až, to sú až také veci, ako proste, ktoré závadajú sexom v meste. Alebo, nejakže, že, že to mi prípada ako naozaj, ako proste veci, ktoré...
1: Áno, to nie, len, nie len rozchod s veľkým reál, aj inde tie majú skuly samozrejme ako prekážajú, ako niečo explicitné, ale... No, možno súvisí naozaj, ja si rozmýšľam, že máš asi pravdu s tou blogovosťou aj v tom zmysle, že oni sú to také aktuálne rek- rekvizity tohto sveta, že či sú to utečenci, alebo sú to biopotraviny, alebo potom je tam to Rakúsko, alebo potom čo sa, de- čo sa deje v Afrike, mm. ako, ako, š- ako keby ten globalizačný proste súčasný svet e, e, s, to, s tou takou možno povrchnou reflexiou, ale napriek tomu si stojím za tým, že... že Ke, keby, sa, keby sa rozoberali tie vety, že, že ona, ona ako tech, technicky alebo na, na tej úrovni, úrovni vety až toľko veľa chyb nemá. To by... To by.
0: Nesúhlasím, ale akceptujem. to.
1: <laughs> Nemusíš súhlasiť. Ja nesúhlasím, ale to ja neakceptujem, Vodrovič nie je u teba. <laughs>
2: Nie, ona tam má, to je, to je vec redakcie, to, to nie je len vec autora, aj, alebo autorky v tomto prípade. No proste, ja si myslím, že práve ten typ... Ja, ja mám ináč rád taký typ tej, také povietky, no nemyslím ani nejaké vulvárne, ale takej, ktorá je napísaná pre... Vopred je teda intencionálne napísaná pre mnohých čitateľov. A, a myslím si osobne, že práve na tomto type prozy sa ukazuje aj... aj, aj naozaj nejaká schopnosť toho autora to napísať dobre. Aj to musí byť napísané dobre, aj keď to dobre je na iný spôsob ako ako, ako mm. pri, tom, pri tom, Ja, týpe, prosím, ja by som tu na spomenul
0: týpe. tie predchádzajúce knihy, to a Mira a potom aj ten Tichý režim, kde sa mi zdalo, že to bolo to, čo som si ja nazval, že stredný prúd, taká tá, akože použil som slovo mainstream, ale bojím sa použiť lebo toho, že v poslednej dobe sa používa v inom význame. A tiež si myslím, že to je dôležité, aby takáto literatúra, že kultivovaná literatúra, ktorá nemá ambície možno Čítala. byť toho, že,
1: mm-hmm.
0: že no, ako aj v knižnici na najvyššom poschodí, ale ktorá chce byť normálne medzi ľuďmi a, a, a chce byť čítania. Tak tam, tam sa mi zdalo, že sa jej to darilo. A že tu sa mi zdá, že ako zrazu mala takú, takú veľkú ambíciu proste, že... A teraz to bude tá vysoká literatúra. Myslím, možno, je, možno,
1: možno je tam ešte jeden, aspoň pre mňa, problém, a to je problém toho, že to nedrží ako celok, že... Pre mňa sú to také pozliepané fragmenty, ktoré akože napriek tomu, že sa tam objavia niekedy tie isté postavy alebo tie isté motívy, alebo do, tá pre mňa alebo tá vety. anotácia je až, až zavadzajúca, že to je o jednej žene. Lebo mne sa, zdá, mne sa zdá tá kniha doslova ako keby pozliepaná z rôznych textov, ktoré, ktoré nevytvárajú ten celok a nefungujú zároveň sami o sebe. Hej? Že ona, ona sa ich usiluje tými motami a, ako, ako, ako keby prepojiť, e, samozrejme, takým, predvala po, som, že barličkami alebo hrami e, tej schválnosti ako na začiatku, že začne tam citovať nie od jednotky, ale od trojky a podľa. Ale to sú, opakujem sa, to sú všetko proste veci známe, známe z literatúry, takže to nezachrání.
3: Tam je ako keby neustály ten motiv tej bolesti chrbtice, to spomína v každej, v každom z tých desiatich textov, ale podľa mňa celkom zaujímavou ona vie vytvárať atmosféru, najmä v tých poviedkách, ktoré nie sú ako keby zo slovenského prostredia. Že tam sa mi zdala naozaj celkom zaujímavá a pre mňa aj uveriteľná v rámci akoby zachytenia tej exotickej atmosféry.
1: No k tým rekvizitám samozrejme aj tá virtuálna komunikácia, ako sa tam stalo hm. s newsfeedmi a proste hm. so všetkými možnými tabletmi a že nielen už ten televízor, ako tu, tu je to síce tiež, ale na úplne inej úrovni u tej Vandy, že, že práve preto, že sa tam tie role vymieňajú, že ten on, otec je ten infantilný tankista, ktorý sa hrá počítačové hry namiesto toho svojho šiestaka syna, kto, ktorého by to bolo prirodzené. ale tu ten posun nie je, že oni, tí manželia sedia pred televízorom a každý si tam proste ťuká do svojho mobilu alebo do svojho tabletu. Ono to síce o čom si vypovedá, ale zároveň je to len také akože veľmi Vyvinové trendy, aktuálne, neviem, blogové, ako si to pomenujeme, hej? Že naozaj takúto kritiku nájdete v, v každej lepšej publicistike alebo... To už
0: aj v televíznom seriáli, to už na, oh, nemusí byť lepšia publicistika. Na to nemusí byť <tým> literárne zobrazenie. Hej, hej. <tým> no, ale si nad tým, že ľudia sedia pred obrazovkami a ešte majú každý svoj obrazov. Zhodovkom
2: si ten popový moment je prítomný v jednom momente, hej. V jednej chvíli je prítomný o tej Vandy Rosenbergovej, keď je vlastne pesničku Jana Kiršner.
0: Čomu čo, čo? som nerozumel, teda musím povedať, že toto, ba, toto
2: No ale hodil. to bolo, Ja som toho rozumel úplne,
1: áno. Ale to bola tá Edita, že práve keď som hovoril o tom dobrom vkuse, že tak prekvapujúco nechcela tú Melániu, ale Janu Kiršner. To je
2: známa pieseň, jej... To 70 No dobré, ale 70-ročná babka. Napokvieríš muha. A to je vlastne nejaký, u tej Rosenbergovej to je nejaký taký obrat, je to nejaké také obratenie, je to taký signál toho, že proste čo si, sa v tej, čo si sa v tom texte obracia. A obracia sa nie, že čo sa je myslím v celku podarilo, hej, teda nie myslím v celku, ale jednoducho, aby som to povedal, sa je podarilo. A čo sa nepodarilo, mm, teda, nechcem povedať, že v celku, ale jednoducho, čo sa nepodarilo, to je Modroviť, že um, že ona vlastne tá, tá Vanda Rosenbergová chytila aj ten, ten sentiment. to je sentiment. Čiže čistý, číry, sentiment od tej Jany Kirchner ale v tom dobrom zmysle slova. Sentiment ako dojatie. hej.
1: Keď si, keď si hovoril o tých sociálnych témach, tak v podstate Vanda Rozenbergová sa dostáva, dostáva k tej periférii o, sociálnej tak naozaj implicitne, ako keby tie vonkajšie dejiny tam opäť vôbec neboli dôležité. Riešia sa tam tie rodinné vzťahy a popri tom sa dozrieme, čo cez vojnu alebo čo, čo sa teda tam stalo. To, alebo že si nemôžu dovoliť novú, novú kuchyňu, nakoniec ju ani nekúpia Teda veľmi implicitne. O, zatiaľ, čo, čo umerie, je to ako keby presne naopak, že je to tam tá, naozaj tá pesť medzi oči, že utečenci stále tieto témy, ktoré o, aktuálne sociálne témy, hej, to, ktoré sú...
3: nasekané akoby by žurnalisticky vlastne, nespracované.
0: Tak a tie postavy ako rozhodne nie sú nejaké sociálne prípady, to sú nejako, naopak, to sú také tie ako... Dobre si žijúca stredná trieda, hej, čo je tiež mimochodom zaujímavé, veď napokon to sú asi aj ľudia, ktorí mohli čítať tie knižky, takže asi je zaujímavé písať písať o nich a pre nich. Akurát akurát, malo by to byť asi trošku niečo viac, ako, ako to, čo sa naozaj môžem dozvedieť dnes už, No, akože, možno som aj s tým blogom trošku prehnal, že možno to je televízny seriál naozaj, že... Ja, že...
1: ja priznám, sa aj celkom pobavilo, keď tam uh, sa napríklad zbierala, uh, keď teda tá protagonistka zbierala pre utečencov bioplienky a bio, neviem, hračku a neviem, aké bio. Ako to, čo ty hovoríš, že... Ako značky a proste... Uh, Narazíme
0: to na aktuálnu tému, ne? No, ale... Aj tu by to chcelo nejakú, aspoň trochu povzbudzujúcu vedu na záver.
1: <laughs>
0: teda okrem tej, že odkazu teda... Od...
1: Na, rodinu, na, ...na rodinu. ...ne treba byť tak rodinu. niečo
2: <laughs> úplne povzbudzujúce.
3: Ja som vlastne povedala tu, ako jediná niečo pozbudzujúce. No, <laughs> že, že, že sa mi celkom uh, naozaj páči to vystihnutie atmosféry cez, cez tie cudzie svety a tým narážam na mnohé súčasné prozaičky, že, že mne sa ten modrovičový, modrovič cudzie, cudzí svet páči napríklad viac, ako m, tie staršie prozizusky Keplovej. Zdá sa, mi, zdá sa mi ten svet taký živší, atmosférickejší napriek tomu, čo sme, čo sme akoby hovorili.
0: No a s týmto Je... pozitívnym konštatovaním <laughs> môžeme toto asi odzrieť. Ja si to, ale predsa len poviem ešte a ja, ako možno sme boli naozaj pri, prikrutí vzladom, m, možno, že to naozaj vyplývalo z toho, čo, čo ste aj hovorili vy, že som povedal, že príliš veľká konkurencia v, v, prípade, v prípade tej, uh, tej, 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 tej vandy Rosenbergovej, že, že tá kniha by asi obstála, ako keby sme ju, keby sme ju súdili, súdili uh, len samou sobou. Asi, asi, asi predsa len trochu lepšie, hej? Aby, ako, je to asi dôležité, dôležité povedať v tom, že asi, asi to bola dobrá poznámka, ako v tom, že je to dobrá kniha. No, avšak... ja, som, ja
2: som dobrú a zlú správu som nepovedal naozaj náhodu, to Ani som to neanektyzol, neanekdotizoval, lebo zase dôverujem uh, ako čitateľke svoje pani manželke, no tak uh, ona je lepšia čitateľka v mnohom ako ja, tak viem, že niečo tam muselo byť také u tej Modrovič, čo proste, čo je ako zaujímavé, no ale tak hovorím. Nie. Bol som trošku mimo, tak som ju je... poval, Alda, no ne, prepáč, ale som troška mimo. <laughs>
1: ja som to mala naozaj tak, že Vanda, Vandina, Vandina kniha ma napriek, napriek tomu, čo som jej vyčítala, takým zvláštnym spôsobom dojímala. Do, doslova, že dojímala. No, ale... Zatiaľ, čo, 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 čo si teda veľmi vážim, ako nejaký poctivý pokus no. aj, aj nebať priznať sa k deťom z lásky no. alebo k mužovi z jami. A e, zase naopak, že, že napriek, napriek tomu sofistikovanému, kultivovanému tvaru, sa ma sama vlastne tá Maria Modrovič, ako si nedotkla, ja to poviem takto.
0: Takže posledné slovo napokon mala teda Marta Sovčovala. Okrem nej teda diskutovala s nami, boli sme radi Zuzana Bariakova a Petr Zajac. A ja vám teda ďakujem za pozornosť a týmto teda končíme. Ďakujeme. Dovedem.